0: Tête en l'air, ou une tentative de comprendre des phénomènes structurels grâce aux individus. Subir le système sans sombrer et lutter par des initiatives locales ou à plus grande échelle. En espérant que la force d'un mouvement vienne, en partie, de son polymorphisme. Fanny est étudiante sur le plateau de Saclay. Elle témoigne du temps qu'elle a passé à la ZAD nommée Saclay, mise en place le 22 mai 2021, pour protéger les terres du plateau contre la ligne 18 du Grand Paris Express. Merci à elle pour le temps et la confiance qu'elle m'a accordée, et à vous pour votre présence sur ce premier podcast d'une longue lignée, je l'espère. Le pour envoi communiste, ce texte des Paris est extrêmement actuel. Pour moi, je doute profondément que l'histoire ait un sens. Je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation Je suis arrivée sur le plateau de Saclay en école d'ingénieur il y a 4 ans. Et euh, bah en vrai, c'était trop cool. Je me suis fait happer par la vie à ce étudiante Et euh, j'ai listé, j'ai fait partie euh, du bureau des sports. Et, et je me suis vachement engagée pour euh, l'association féministe de mon école, et en particulier sur les euh, violences sexistes et sexuelles. Et ça m'a grave euh, euh, déshypée de toute l'école d'ingénieurs, et euh, m'y grave euh, mal. Et en parallèle de ça, il y avait quand même euh, tout l'aspect euh, éco anxieux de tout ce que je pouvais voir sur Instagram, euh, mais aussi sur genre, des conférences qu'on avait euh, dans mon école, euh, par exemple de Jean-Marc jean ici. Et, euh, et du coup, j'arrivais en fin de deuxième année, en ayant fini un peu toute ma vie à sceaux, en étant bien fatiguée, et euh, j'avais vraiment envie de maintenant mettre mon énergie dans euh, bah, des trucs écolo et féministes. Et enfin, euh, non, là je voulais faire une pause du féminisme parce que genre ça m'avait saoulé les VSS et du coup je voulais faire des trucs écolos. Et euh, du coup, j'ai euh, re regardé tous les trucs euh, écolo de Paris pour euh, faire pendant ma césure. et euh, et je suis allée à plein plein de trucs et à chaque fois, grave, je me prenais grave des murs parce que genre bah c'était pas du tout féministe ces mouvements écolos, genre ils parlaient... Fin, moi ça me choquait qu'on parle pas en inclusif à ce moment-là, euh, qu'il y ait beaucoup de mecs, que ce soit que des mecs blancs. Euh, et je retrouvais en fait le milieu d'ingénieur dans les mouvements écolos à Paris. Du coup j'étais arrivée en 2020, en 2020, sur le plateau. Et là on était en 2022 et j'allais commencer ma césure. Et, euh, et surtout, j'allais commencer mon stage de fin de deuxième année euh, que j'avais minutieusement choisi en énergie renouvelable pour être plus en accord avec mes valeurs. Et, euh, et à ce moment-là, il y a quelqu'un, euh, un de mes amis, euh, qui m'a euh, qui dit qu'il y avait euh, un lieu qui s'appelait une ZAD sur le plateau. Je ne savais pas ce que c'est. Euh, ça voulait dire euh, ZAD, ça veut dire zone à défendre. Et du coup, euh, il m'a dit d'y passer. Il m'a dit on y va ensemble et tout. Et du coup, on y allait et euh, c'était trop bien. Genre euh, bah là pour le coup, il y avait des gens écolo et féministes <rire> et, euh, et euh, les gens étaient enfin euh, super sympas, je suis restée mon pote est resté deux heures, moi je suis restée toute l'après-midi, le soir et tout, discuter avec les gens parce qu'ils étaient trop sympas. Et, euh, et après du coup, j'ai commencé à y aller pendant mon stage euh, genre passer un peu du temps là-bas. Et euh, plus euh, la fin de mon stage arrivait, le début de ma saison arrivait, plus j'avais pas plans enfin j'avais pas spécialement d'autres plans et en fait, j'étais en... en fait c'est je vais aller là-bas, c'est trop bien. Et, euh, et du coup, bah, à la fin de ma cédure, euh. La, formation, à la fin de mon stage, euh, je, suis, enfin, je suis allée habiter à la ZAD. Enfin non, c'est pas directement comme ça. D'abord, euh, euh, ils, avaient, ils avaient organisé une semaine à la ZAD sur la low tech. Et du coup, l'idée c'était euh, se réapproprier des connaissances techniques, euh, euh, genre euh, par euh, transmission. Euh, euh, horizontale où genre euh, bah, quelqu'un explique et, et on fait ensemble et du coup à ce moment-là j'avais construit une éolienne c'était trop cool et euh, j'ai dormi pour la première fois là-bas euh, en tente et j'avais grave froid mais en vrai j'avais kiffé genre euh, rien que manger avec les gens euh, rester enfin vivre là-bas c'était trop bien et du coup euh, du coup j'avais après j'avais commencé à vivre là-bas et du coup euh, le lieu là-bas c'est un lieu collectif du coup et il était ouvert à tous, du coup n'importe qui pouvait venir et rester dormir rester habiter. et rester euh, habité. Et du coup, ça c'était genre dans un champ. Je dis c'était parce qu'elle elle est plus, c'était euh, dans un champ, euh, donc dans les champs du plateau de Saclay, euh, des champs qui étaient prêtés par euh, euh, des agriculturistes qui, euh, qui luttaient depuis euh, plus de 30 ans euh, contre l'artificialisation de leur terre et du coup qui avait. Euh, demander à des militants militantes de venir euh, s'installer ici pour montrer une, une, une lutte politique. Et, euh, et du coup euh, du coup on était dans les champs, dans la nature et il y avait euh, je sais pas une dizaine de cabanes euh, en bois faites par les gens là et il euh, y avait euh, une euh, cabane principale avec un grand dôme où dedans il y avait euh, la cuisine, la bibliothèque, le, de quoi faire euh, la vaisselle, une salle de bain, euh, une grande salle où on pouvait faire des réunions intérieures et tout. Mais euh, la plus grande partie de la vie du coup on était hyper souvent dehors euh, à euh, construire des trucs, euh, se poser, lire, jouer de la guitare, chanter, faire des réunions, euh, couper du bois. Euh, et du coup j'ai passé, en vrai je suis vraiment arrivée début d'hiver, du coup j'ai commencé par l'hiver. Et euh, en vrai on tu vite au froid, parce que soit t'es dans ta cabane, euh, dans ton duvet avec cinq couches de couettes, et t'as pas trop froid. Soit t'es dehors en train de courir partout, de couper du bois et t'as chaud, soit t'es dedans on avait un poil. Du coup on était dedans auprès du feu à lire, euh, discuter, euh, chanter. J'ai appris à chanter, je ne savais pas du tout chanter. Et euh, juste euh, j'ai appris à chanter, chanter c'est trop bien. Et je pense que c'est une grande partie de ma politisation à être faite par le chant. Genre tellement ça transmet des idées et, et, et voilà. Et, et du coup les repas bah, on mangeait euh, tous ensemble. Et du coup euh, la vie en, en collectivité ça fait qu'il y en a qui avaient des cabanes à euh, elle euh, ou à e. eux et après il y avait des dortoirs du coup moi j'ai commencé par dormir dans un dortoir et en parle de ça il y avait un, un chantier de dortoir euh, en non-mixité choisi et du coup euh, j'ai commencé à, à finaliser, enfin euh, elle était déjà bien avancée mais à construire cette cabane et, et c'était trop cool et du coup on faisait des chantiers en non-mixité euh, souvent et là j'ai rencontré plein de euh, personnes trop cool et J'ai rencontré plein de personnes trop cool qui du coup on venait de faire le chantier et on connaissait euh, plus ou moins rien euh, <rire> à chaque fois et on improvisait et en fait, euh, en fait euh, bah c'est pas si compliqué de genre prendre des palettes, euh, mettre des clous, euh, réfléchir à comment t'apportais le tien, euh, fabriquer ton lit etc. On a fait un triple lit superposé euh, qui était trop stylé avec des super grosses, enfin bref il était trop beau. Et j'avais pas spécialement d'expérience de bricolage parce que bah enfin ouais, j'étais ingénieur donc globalement on ne sait rien faire de nos mains. Même qu'à un moment euh, la lumière elle avait, elle avait cramé. Et du coup je voulais la réparer, du coup je voulais la ressouder. Et genre j'ai tout fait cramer parce que vraiment en fait, bah vas-y on a fait bac plus 4, bah, fait, mais on n'est pas foutu de... Pas foutu de, <rire> de rebrancher des, des lampes et et je, ça m'a grave fait acquérir en autonomie de juste euh, en fait capter que tous les savoirs ils sont accessibles et, et que c'est pas genre on doit pas euh, demander forcément à d'autres gens et juste réfléchir et de trouver des solutions et aussi enfin euh, qu'on est beaucoup en fait et que bah, en fait quand tu vis en collectivité aussi bah tu peux demander à plein de gens et c'est trop bien et euh, du coup euh, du coup après j'ai changé de cabane et j'ai dormi dans cette cabane et du coup c'était trop bien. et euh, qu'est ce qui s'est passé et ouais et pour manger euh, du coup on faisait les repas euh, ensemble la plupart du temps à part quand on... tu pas envie mais euh, mais du coup on, a, on faisait des récup des légumes et aussi il euh, y avait la, la map euh, de Ceres qui nous filait euh, un panier et du coup pour manger il euh, y avait euh, bah, des agricultrices euh, du plateau qui euh, nous filer des légumes, bah, soit, euh, enfin, souvent des invendus euh, et euh, on allait aussi faire des récup euh, dans les magasins et du coup ça permettait que qu'on mange et euh, on faisait des repas euh, collectifs, euh, souvent. Et du coup ça m'a permis de rencontrer plein de personnes trop chouettes que j'avais pas du tout pu avoir dans mon milieu avant, donc mon milieu école d'ingénieurs, prépa, euh, qui est un milieu hyper enfermé, de personnes au même, euh, catégorie sociale et c'est un peu la première fois que j'avais des moments proches avec des personnes beaucoup plus précaires et ça a été hyper riche pour moi ça m'a permis de rentrer dans une écologie beaucoup plus euh, euh, anti-colonialisme j'avais pas du tout cette notion avant dans ma vie genre j'avais même pas réfléchi à ça et et c'était hyper hyper intéressant et riche, surtout quand tu visais avec des gens et que du coup c'est pas genre juste des débats politiques quoi que tu as avec les gens, c'est euh, vivre avec eux, donc euh, genre tous les jours et avoir, enfin euh, quand toi tu as des problèmes de la vie, euh, avoir euh, des, euh, je sais pas, des, des remises en contexte de fou euh, c'est trop bien d'avoir d'autres perspectives. Et du coup aussi c'était la euh, première fois que je fréquentais vraiment des adultes, adultes entre guillemets, enfin pas étudiants, enfin plus grands beaucoup plus grand et, et c'était super cool euh... mais aussi du coup comme c'était un lieu de passage ouvert à tout le monde bah t'avais plein de personnes de parcours hyper variés qui venaient peut-être pas habiter mais passer une semaine, un jour ou quoi mais en vrai quand tu passes juste un repas avec quelqu'un que tu connais, enfin t'as aucun lien social avec lui qui aurait pu te faire parler c'est tellement riche pour toi d'avoir son expérience et c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant et après, euh, moi, là, ce que j'aimais trop, c'est que j'ai découvert qu'il y, y avait un kiosque à la ZAD. Et un infokiosque, c'est genre un, une étagère où il euh, y a des brochures. Et des brochures, c'est genre des gens qui écrivent euh, des idées ou des synthèses de livres sur des sujets euh, assez précis. Et ce qui te permet de... Enfin, c'est pas pour pas lire des livres, c'est plus pour euh, introduire des sujets ou que les gens puissent s'exprimer sans avoir à écrire un livre sur plein de discriminations, euh, sur plein de thèmes, euh, et, et c'est trop cool et ça ça m'a grave plus plu et il y avait aussi bien sûr une bibliothèque partagée avec plein de BD et les BD politiques c'est vraiment trop bien et et déjà bah, genre lire tout ça ça m'a grave fait prendre conscience que la lutte elle est hyper vieille elle est hyper euh, ancienne et je sais pas euh, j'étais tellement dans mes mathématiques que je m'étais jamais remise dans la situation de euh, l'humanité ou plus large, de, enfin, du contexte politique dans lequel on était, et j'ai grave du coup refait de l'histoire géo et c'était hyper intéressant. Et euh, en fait c'est fou, mais j'avais passé deux ans sur le plateau et je disais que bon le plateau, c'était clair dans ma tête c'était des immeubles. Et en fait j'étais jamais allé plus loin. En, mode, en fait c'est des champs, c'est des légumes, c'est de la forêt, c'est le plateau, c'était pas du tout des, des immeubles. et et j'avais tellement jamais réalisé ça qu'au début de la Z, je disais beaucoup, euh, je vais rentrer sur le plateau. Quand, par exemple, j'allais retourner vers mon école, et ils me regardent en mode, mais meuf, t'es sur le plateau, là, genre. <rire> et j'étais en mode, ouais, en fait, le plateau, c'est des champs. Enfin, et c'est un petit peu, un petit peu, maintenant, on est urbanisé mais sinon, c'est des champs. Et c'est fou comment j'avais pas réalisé ça, quoi. Et je trouve ça hyper... Euh, bah Enfin, ça m'a fait grave du mal du coup après de capter que bah, là où j'habitais, en fait, avant c'était des champs. Et du coup, euh, après quand je suis sur ce plateau, ça m'a grave refait des... un choc que j'avais pas eu avant. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas eu, mais enfin, c'est hyper aseptisé. Enfin, euh, euh, on est en train de tout bétonner. Il y a que des travaux tout le temps. Euh, et euh, quand tu regardes bah, les personnes qui font les travaux, bah, c'est que des personnes racisées. Euh, et du coup, ça m'a vraiment euh, mise mal de revenir quand je revenais pour, enfin, euh, pour des trucs. Ça me mettait pas bien de revoir ce plateau, ce béton. Et capter qu'en fait, avant, bah, c'était des terres agricoles. Et qu'avant, on faisait pousser des trucs pour manger. Et que quand on mange pas, on meurt. Et actuellement, on sait plus faire à manger. Et ça, ça m'a vraiment marqué quand je parlais à l'agricultrice, qui est trop... Euh, que j'aime trop. Qui <rire> est du coup l'agricultrice a, qui a décidé d'installer l'azade sur son champ. Qui, elle, elle fait du... Et, euh, ils se sont passés en agriculture bio depuis euh, plusieurs années maintenant. Et, euh, et là, ils sont euh, dépités par le fait que toutes leurs terres sont en train d'être bétonisées, alors que ça fait partie des terres les plus fertiles d'Europe. Et, euh, et eux, du coup, ils font du, du blé bio, et après ils font du pain, ils produisent tout dans, tout dans leur ferme, et ils vendent le pain. Du coup, ils font toute la, la transformation du produit. Et, euh, et elle, à chaque fois, donc c'est du cours, elle dit... Euh, Enfin, je le dis mieux que moi, donc peut-être ça sert à rien que je dise, mais... <rire> genre, manger, c'est la vie, genre, euh, et on produit la nourriture, et quand on mange pas, on meurt. Fin. Et c'est tellement un truc que j'ai réalisé, genre, que j'avais jamais réalisé, c'est un truc de fou, mais même en prépa, quand j'avais mes potes en agro, en mes potes, quand, je des, quand je connaissais des gens en BCPST, euh, je comprenais pas ce qu'ils voulaient faire, genre vraiment c'était en mode je ne comprends pas, l'alimentaire c'est, enfin, genre en fait mais il y a des magasins c'est dedans, pourquoi tu veux être viens dans ça genre, genre et en fait non, comprendre que la nourriture ça vient pas d'un magasin ça peut paraître hyper évident mais en fait non genre tout ce que tu manges ça vient de la terre et il y a plus de terre parce que les terres, on est en train de les bétonner parce que les terres elles sont remplies de de, 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 pesticides, de pesticides et que du coup les terres sont mortes et je sais pas j'avais jamais capté que la terre c'était vivant genre juste de la terre et que si dedans il n'y a rien, il bah n'y a rien qui pousse, parce qu'en fait ce qui pousse, c'est ce qu'il y a dans la terre, c'est hyper logique, hein. c'est genre euh, conservation de l'énergie, enfin de la matière quoi. Mais, et et qu'en fait, c'est comme on a mis tous les pesticides et que maintenant on met euh, des engrais artificiels, bah, euh, sans engrais artificiels, il n'y a plus rien qui pousse sur les champs, et le jour où il n'y a plus d'engrais, bah, on ne on mange pas en fait. Et c'est tellement important de se réapproprier euh, bah, des connaissances du coup de comment on fait ça, et là sur le plateau de Saclay, bah, ça fait partie des terres les plus fertiles d'Europe parce qu'on a déjà bétonné toutes les autres terres et il euh, y a genre 7 mètres de limon euh, sur ces terres et ça fait que euh, là il y avait un des meilleurs rendements en France euh, euh, sans irrigation euh, sur le maïs je crois. Même si voilà, euh, ça reste encore, euh, pour la grande part du plateau, ça reste encore de l'agriculture intensive. Euh, bah, c'est pas en remplaçant de l'agriculture intensive par du béton que c'est bien quoi, faut remplacer de l'agriculture intensive par... Euh, par euh, bah, d'autres trucs pour, pour produire de la nourriture ou pas mais c'est pas en bétonnant que ça marche et aussi euh, j'ai appris que quand tu bétonnes, si tu enlèves le béton la terre elle est morte dessous, genre, genre ça détruit la terre et du coup tout ce qu'on a bétonné, bah tu peux plus l'utiliser après enfin il enfin, n'y a plus la vie qui revient comme avant quoi. Euh, enfin, ça met hyper longtemps du coup ça m'a rendu super triste et encore plus envie de rester enfin... Il y a un peu tout qui s'est concordé dans ma tête, de, en fait, sur l'aspect, euh, euh, là, mon ancrage sur le plateau en tant qu'étudiante, euh, mon aspect de la lutte écolo, mon aspect de la lutte féministe, qui, fin, et tout, et mes besoins de vivre en collectivité, parce que c'est tellement horrible de vivre seule dans ton appartement, à genre, euh, du, du coup, être tout le temps sur les réseaux pour avoir un lien social. Je pense que c'est positif et que c'est bienveillant de vivre en collectivité et, et qu'on l'a totalement perdue et je pense que ça a fait grande partie, grandement partie des genre dépression etc de genre être seul, être confronté à tes problèmes seul, euh, devoir euh, faire ta subsistance seul c'est telle... et, et en fait que toute ta subsistance subsistance c'est genre euh, manger, habiter, euh, prendre soin et devoir faire toute sa subsistance seule c'est tellement dur quand t'es pas riche et même quand t'es riche ça peut être hyper dur quand t'es pas dans un dans un dans un contexte de plein de trucs quoi et, et du coup c'est hyper intéressant après la vie en collectivité aussi elle est hyper dure parce que ben on a perdu en fait euh, genre on sait pas faire genre et du coup on est sur nos instincts un peu euh, capitalistes, d'individualiste et c'est des connaissances à se réapproprier c'est désapprendre euh, la compétitivité euh, la propriété privée et c'est grave du travail, mais c'est un travail grave intéressant. Et euh, voir comment... Enfin, euh, essayer de supprimer nos rapports de domination entre nous, parce que c'est pas quand on a dit euh, « Ok, ici, euh, on est antiraciste, on est féministe, euh, on est euh, contre euh, les privilèges et tout », que bah, c'est pas comme ça que ça... Enfin, c'est du travail continu d'essayer d'en sortir, parce que, bah, on est dans une société qui est raciste, qui est euh, sexiste, qui est coloniale, et euh, tant qu'on fait pas des efforts pour ne pas l'être, on l'est. Et, et du coup, euh, c'est grave de l'énergie, mais c'est grave de l'énergie que j'avais envie de mettre. Et je dis pas que. Enfin, je ne suis pas non plus nickel maintenant, puisque c'est tout le temps. Enfin, c'est continu, quoi. Et, et après, il y avait un autre aspect. Elle a, du coup, comme on était dans un champ, il bah, y avait euh, un potager. Et j'avais jamais travaillé la terre. Enfin, euh, j'avais jamais touché la terre. j'avais jamais. Capter qu'en fait, tu mets même... enfin, que ça poussait dans la terre, enfin, ça paraît hyper bête. Hein, mais... Et genre, juste euh, voir les faire au printemps, euh, les regarder tous les jours, euh, voir que ça grandit, les planter, réfléchir à. Enfin. Enfin, c'est trop bien. Genre, c'était. Ça m'a fait trop du bien. Et ce qui m'ont super triste, c'est que c'est genre interdit. Et que actuellement, euh, en France. Euh enfin en France, en tous les pays euh, occidentaux et autres en vrai, enfin l'accès à la terre, il est hyper dur à avoir et l'accès à l'habitat aussi. Et genre juste, t'as pas le droit en fait de faire de la subsistance euh, de manière euh, euh, légère, de manière... Enfin, euh, même si tu restes si dans une logique euh, que euh, climat... Euh, Genre, avoir un bilan carbone euh, négatif, c'est interdit. <rire> genre, parce que, parce que euh, bah, tu vas avoir des normes pour construire ta maison. Du coup, tu ne pourras pas la faire euh, en bois. Euh, tu ne pourras pas la faire euh, petite. Euh, tu, ben, tu vas devoir euh, acheter du terrain. Du coup, tu vas devoir euh, bah, travailler pour euh, le capitalisme, pour avoir accès à ces terres. Du coup, en travaillant pour le capitalisme, bah, tu vas devoir avoir un bilan carbone de merde. Euh, tu Genre, euh, faire pousser des trucs euh, un peu grands. Euh, bah, c'est interdit si tu pas la capacité agricole, si tu pas plein de trucs. Enfin, tout est normé tout a des lois, et tout est interdit si tu pas euh, riche et a, a pas fait Bac plus 5. Et, et je sais pas, le, le capter, ça m'a rendu super triste. Et, et là, mon, la petite utopie de la ZAD, euh, qui avait des aspects graves durs aussi à, à des moments, hein. enfin là, je dis plein d'aspects positifs, mais aussi, c'était... Enfin, à plein de moments, la vie en collectivité, euh, euh, bah, du coup, tu dois sortir zone de confort apprendre avec les autres gens et c'est toujours aussi mais euh, globalement en santé c'était trop bien et, et du coup euh, euh, bah, avec tous les mouvements euh, anti bassine et toute la répression qu'il a commencé à avoir euh, notre euh, cher petit euh, ministre de l'intérieur Darmanin a décidé de faire une cellule anti zad euh, et du coup, on a été... Enfin, euh, les agriculteurs ont eu une pression de dingue euh, après cette annonce qui avait même pas encore été mise en place par euh, la police et par euh, la préfecture. Et du coup, enfin, euh, financière... Une pression financière de, genre, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et du coup, enfin, euh, depuis le début, c'était d'accord avec les que, genre qu'on était sur la même lutte et bah, du coup, ils nous ont demandé de partir. Et du coup, on a, genre, démonté nos cabanes. Et on est parti. Et ça, c'était horrible, genre, juste... Enfin, l'argument qu'ils avaient auto utilisé, c'était qu'on n'était pas conforme aux règles de l'urbanisme et du coup qu'on abîmait les sols en faisant nos cabanes en bois. Et ils avaient trouvé cinq points. Et du coup, genre, juste... Enfin, bref. C'était... C'est hyper logique quand tu dis comme ça que c'est un de faire des scènes, mais.. mais... Mais... Euh... Ils nous ont attaqué sur l'aspect euh, pas politique, sur l'aspect... Euh vie en autonomie et enfin, euh, dans tout le monde euh, du militantisme, euh, on est tout le temps dans euh, l'opposition à des projets. Donc on, on se réunit et tout pour s'opposer à des trucs euh, qu qui nous semblent vraiment absurdes. Du coup, on est toujours dans la défensive. Et euh, pour moi, la ZAD, ce qui était trop cool, c'est que tu étais aussi de l'offensif d'or de proposer un modèle de vie alternatif. Et ça, tu l'as genre, pas enfin, tu l'as dans... C'est très rare, quoi. Et, et du coup, la c'était genre... Euh, on n'était pas sur du 100% alternatif parce que sinon on serait allé vivre euh, dans la forêt ou pas proche de Paris, euh, euh, là où il y a de l'eau, euh, là où genre euh, on peut faire pousser beaucoup plus de trucs, etc. Mais du coup, euh, c'était aussi une grande partie bah, genre euh, s'opposer quand même à euh, l'artificialisation des terres et à l'urbanisation massive qui arrive sur le plateau euh, via le cluster Paris-Saclay et euh, via la n 18 qui est l'image et le vecteur de toute l'urbanisation du plateau de Saclay puisque la ligne du passe du coup dans les champs jusqu'à Versailles et, euh, et qu'en fait elle va relier euh, Versailles à Orly et, euh, et qu'elle passe dans des zones qui sont enfin de, de Saclay à Versailles, elle passe dans des zones qui ne sont pas euh, artificialisées et elle est vraiment vendue par euh, bah, Pécresse, et, euh, qui est présidente de la région de la France comme elle va être remboursée financièrement parce qu'elle coûte 5 milliards d'euros par le fait qu'on va bétonner autour et du coup il y a une spéculation immobilière de fou et du coup on va pouvoir bétonner nos sols, les sols, etc. Et du coup c'est ça que j'aimais trop, c'était euh, être dans, dans la proposition aussi d'un mode de vie alternatif bien plus enviable pour euh, plein de gens. Et euh, à première vue, genre souvent enfin quand on est dans le débat juste écolo, euh, c'est en mode de, comment réussir à convaincre euh, les gens de quitter leur mode de confort de vie et tout et je trouve ça hyper intéressant de redéfinir le confort et moi je trouve ça maintenant tellement pas confortable d'être dans un appartement aseptisé euh, blanc où tu dois lâcher euh, 1000 balles par mois et que ça t'appartient pas et que tu t'as rien le droit de faire dessus et, et genre euh, que tu sois seul et, et que ça soit genre des personnes migrantes sans qui ont fait ton logement parce que genre euh, le monde du btp c'est ça et que tu dois te nourrir dans des supermarchés où c'est pas toi qui as fait la nourriture et c'est encore une fois d'autres gens qui sont dans d'autres pays et qui font ta bouffe pour toi et que tu les connais pas et qu'ils en souffrent et que genre, enfin... Je sais pas, mais... Actuellement c'est dur de, de faire de la subsistance et de l'autonomie parce que bah, c'est interdit par, par plein de billets parce que euh, si tu fais ça, bah, t'es plus dans, dans, euh, dans le monde immobilier, enfin... <rire> tu, détruis, <rire> tu détruis le principe de l'immobilier et euh, tu fais pas de thunes quoi. Enfin, les gens peuvent pas se faire de la thune sur ton dos du coup. Et, et du coup, ça me rend trop trop triste de capter qu'en fait, euh, actuellement il n'y a pas de solution à genre. Enfin, à première vue quoi. Et du coup, c'est un peu comment réussir à, à créer des, des mondes enviables. Euh, de ce type et du coup c'est pas enviable pour euh, bah, peut-être euh, une partie de la population hyper riche, hyper privilégiée qui euh, arrive à survivre à la pression des 35 heures et tout mais déjà bah, dans ces classes privilégiées t'as tous ceux qui partent en dépression et font en burn out parce qu'en fait le mode c'est pas enviable genre ce mode de stress constant et euh, ensuite t'as bah, genre tout le reste de la population euh, hyper euh, précaire enfin, Enfin, qui peut être hyper précaire et pour qui c'est beaucoup plus enviable de genre pas avoir à, à payer 1000 balles par mois un, un endroit alors que genre, il a autant le droit que l'autre personne d'être sur ce lieu. Enfin, aucunement la personne qui possède le truc, elle, elle a construit ça et enfin, ça n'a tellement aucun sens la propriété privée. Et du coup ce mode de vie-là qui était enfin, pour moi beaucoup trop bien, en fait il existe déjà, il a déjà existé que ce soit en France euh, dans d'autres dans époques, ou enfin même contemporainement, euh, que ce soit euh, dans d'autres pays maintenant, et même en France maintenant. Et il euh, y a des gens qui essaient de, de, euh, essayer de vivre en collectif, acquérir de l'autonomie, euh, désapprendre ce qu'on nous a appris en termes de productivité, d'efficacité. Et, euh, et euh, il y a même des endroits dans le monde où il y a eu des révolutions sur ça, genre au Mexique et en Syrie. Et, je sais pas comment, euh, dans ma formation d'école, je n'ai pu passer à côté de toutes ces informations. Mais enfin, si, je sais, c'est que juste, on fait exprès de, de nous montrer qu'il n'y a que ça qui existe. Et en fait, il euh, y a vraiment un autre monde qui existe. Et le monde militant, il est hyper grand. Et juste, on ne connaît pas parce qu'il n'y a rien qui nous met en relation avec ce monde quand on est dans notre vie d'école d'ingé. Et il est trop intéressant à découvrir et il y a plein plein de trucs. Et du coup maintenant, bah, j'ai repris euh, ma dernière année d'école. Euh, pas vraiment par choix, mais plus par enfin, obligation financière et familiale. Et, et du coup, bah, globalement, c'est horrible. Euh, être dans une salle euh, de, avec 40 personnes que tu ne connais même pas leur prénom et que... Jamais personne il te dira comment il s'appelle parce qu'on ne fait pas un tour des prénoms au début, euh, écouter une seule personne euh, pendant 4 heures parler et, alors qu'il y a plein d'autres élèves qui ont plein de connaissances dans la salle, euh, peut-être même plus pertinents que le prof et qui, genre quand ils galèrent, peuvent l'aider et qu'en fait c'est tellement pas, enfin euh, on va pas tomber un prof ne vont pas le faire, euh, devoir être assis sur une chaise pendant 4 heures et pas pouvoir bouger, enfin... Euh, c'est pas adapté à tout le monde et enfin moi ça, je trouve ça c'est hyper dur et hyper énergivore et je suis épuisée et genre ça me déprime d'être obligée de faire ça et, et euh, ben, je pourrais enfin on va me dire bah t'as qu'à arrêter mais enfin c'est dur d'être à la rue globalement et on s'est même interdit d'être à la rue globalement quand on est SDF dans la rue si tu es à Paris bah tu te fais teige et, et si tu veux faire euh, Enfin, on... enfin, ingénieur, c'est un taf grave pas précaire comparé à tous les autres tafs. Et genre, quand t'as pas de diplôme, bah, genre, tous les tafs sont hyper précarisants. Et, Et c'est quand même hyper confortable d'être étudiante. Euh... Enfin, dans le monde du capitalisme, quoi. Et... Mais c'est pas pour autant que les cours. Enfin, c'est quand même horrible. Mais je trouve ça encore plus horrible d'être en... en entreprise à faire des 35 ans. Enfin, genre, c'est pareil. Mais... Ouais, avoir appris un autre apport à la transmission de connaissances et la redevenir dans ce modèle hyper euh, descendant, euh, pas du tout euh, euh, fin, hyper validiste. Ça me fait grave, bah, ça me met grave dans le mal. Et redevenir dans une résidence en béton, euh, où t'as rien le droit de faire. Et voilà, du coup, bah, les réflexions un peu, c'est comment euh, essayer de s'organiser collectivement, pour moi, pour... Euh, pour créer des alternatives euh, euh, enviables comme ça et sans faire face à une répression de fou parce que bah là comme on l'a enfin moi en tout cas comme je l'ai vu euh, bah enfin la répression est hyper vénère et la police est hyper vénère et l'état est hyper vénère et c'est hyper violent tout ce qu'on se prend dans la gueule et c'est hyper dur d'être dans des situations précaires et du coup du coup c'est un peu euh, bah là il y a un, plein de gens euh, avec des situations hyper euh, riches sur le plateau et du coup comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, réfléchir collectivement à, un, à pouvoir euh, faire des alternatives euh, collectivement en dehors et même quand les gens riches désertes euh, prendre conscience que bah, c'est un privilège de pouvoir euh, déserter et partir dans un champ et, et s'en foutre genre faut être riche pour faire ça. Et même revoir genre cette injonction à la productivité, à l'efficacité, à la prestige, la compétitivité, genre en cours, à, genre dès que tu poses une question de te faire mépriser, à que ça soit normal de... Enfin, je sais pas, euh, pourquoi est-ce que genre c'est pas ok d'être lent Enfin, en fait, c'est ok d'être lent pour moi, et, et c'est ok de prendre son temps, et c'est ok de pas comprendre. Et et f... bah c'est faux de penser que ça peut jamais même arriver à... Enfin, ça arrive à tout le monde dans la vie même aux gens qui ont les plus de capacités de galérer. Et, et je vois pas pourquoi euh, faudrait considérer que les personnes qui ont le plus de capacités, d'autre part. Et du coup, ça, c'est hyper dur de revenir dans ce milieu hyper compétitif et pas, pas bienveillant. C'est pas bienveillant. Dans les nuages de lacrymons, portes espoir espoir idéaux. Les rues du monde remplies de rage. Laissez passer les sauvages, même si... Arrive, arrive le pire, la résistance respire. C'était Tête en L'air, une émission radiophonique par Jeanne Vedel pour Topla. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts.